0: Geht nicht darum, dass du acht Stunden am Tag sitzt. Es geht darum, dass du die anderen 16 Stunden des Tages dich auch nicht bewegst und auch nicht trainierst. Und oft fehlt, wenn ich mich so umgucke, dann eine gezielte, ursächliche Therapie. Leider. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und du, das sind inzwischen 160.000 Abonnenten, dich Hoffentlich eingeschlossen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich freue mich sowieso, wenn du ihn teilst, weiterempfiehlst, mir einen Kommentar schreibst. Danke, dass du da bist und danke, dass du mich hörst und danke, dass du was für deine Gesundheit tun willst. Das finde ich mega. Und Facettenarthrose ist heute das Thema. Ich komme darauf, weil ich gerade einen meiner Lieblingspatienten gesehen habe, Herrn Uwe E. Punkt. Und der ist schon lange Patient bei mir, kam mit vielen schlimmen, chronischen Schmerzen. Nicht alle Schmerzen konnten wir gemeinsam ihm nehmen, aber es geht ihm erheblich besser. Und um die Facettenarthrose geht es heute. Bei der Facettenarthrose haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfolge erzielen können inzwischen. Wie ich das mache bei Facettenarthrose, was eine Facettenarthrose überhaupt ist, was du tun kannst. Du kannst mich selber wahnsinnig viel tun, wenn du eine hast, ob eine Operation Sinn macht oder nicht und welche Therapien es gibt. Das erfährst du heute in dieser Folge. Und Facetten, das sind die kleinen Wirbelgelenke. Man meint damit in der Regel die in der Lendenwirbelsäule. Also die kleinen Zwischenwirbelgelenke. Rechts und links von deiner Wirbelsäule. In der Lendenwirbelsäule vor allem. Die können echt miese Schmerzen machen. Und um die geht's heute. Und das Krankheitsbild heißt dann Facettenarthrose. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind... Ist es die aktivierte Facettenarthrose nur, die Schmerzen macht? Eine normale Facettenarthrose, eine reine Arthrose macht keine Schmerzen. Erst wenn es sich entzündet, wenn es sich aktiviert, aber trotzdem läuft das unter Reizung der kleinen Wirbelgelenke, Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke, Facettengelenkarthrose. Übrigens bitte ohne S, keine Facettengelenksarthrose. Ist auch kein Bratskartoffelverhältnis, sondern Facettengelenk. Arthrose, auch wenn man es im Internet oft falsch liest. Manchmal sagt man auch Facettensyndrom, Facettenreizung, spondyl Spondylarthritis. Ach, liebes Kind hat viele Namen. Facettenarthrose nenne ich Und das Krankheitsbild, das Beschwerden macht, ist eine aktivierte Facettenarthrose. Was sind denn überhaupt Facetten? Als ich anfing in der Orthopädie, gab es ein Organ, das konnte ich gar nicht leiden, das war die Wirbelsäule. Und das war mir einfach zu komplex, zu kompliziert. Ich habe mir stundenlang die Anatomie der Wirbelsäule angeschaut, vor allem in Büchern. Und ich habe es nicht komplett verstanden, weil so viele Strukturen in der Wirbelsäule laufen. Nerven und Bandscheiben und Bänder, Dicke und Dünne und Venen. Dann gibt es einen Epiduralraum, das Rückenmark, verschiedene Häute, Gehirnwasser, meine Fresse. Wirbelsäule fand ich echt Jetzt war ich aber bei einem Chef, der sich mit Wirbelsäule sehr gut auskannte und hatte später einen weiteren Chef, der eben Wirbelsäulenpapst war und irgendwie habe ich immer Wirbelsäule gemacht und irgendwann konnte ich es und der Clou war, dass ich all die Jahre immer dachte, ich bin der einzige Mensch, der es nicht versteht, wie so eine Wirbelsäulenanatomie aussieht. Und alle anderen sind so cool und haben so viel dreidimensionales Vorstellungsvermögen und, und sind einfach viel, viel schlauer und besser als ich. Bis ich gemerkt habe, das stimmt gar nicht unbedingt, es gibt nämlich auch Kollegen und Kolleginnen, die verstehen gar nicht richtig die Anatomie der Wirbelsäule, die tun aber so, als ob. Und ich bin die ganzen Jahre darauf reingefallen und dachte, ich bin die Dove, weil ich es nicht komplett verstanden habe. Inzwischen kann ich dir wahrscheinlich, wenn du mich nachts um drei wächst und ich vorher vier Gin hatte oder Whiskys, trotzdem die Anatomie der Wirbelsäule zeichnen, einfach weil ich es schon so lange mache und weil ich die Wirbelsäule inzwischen liebe. Die Wirbelsäule ist das schönste, beste, coolste, wunderbarste Organ in deinem Körper. Ja, das siehst du vielleicht anders, wenn du Rückenschmerzen hast, ist aber unfair. Die Wirbelsäule ist mega zum Niederknien schlau konstruiert, ein Höllenteil. Deine Wirbelsäule ist ein Wunderwerk. Und Wirbelsäulen können wir noch nicht transplantieren. Wirbelsäulen können wir nicht ersetzen. Wir können künstliches Kniegelenk einbauen. Und vielleicht können wir auch in die Wirbelsäule Metall einbauen. Aber wir können keine Wirbelsäulen ersetzen. Und deswegen macht es total Sinn, dass du dich um deine Wirbelsäule kümmerst und dass du die gut pflegst. Du könntest zum Beispiel jetzt sofort einmal aufstehen. Steh doch mal jetzt auf, hol dir eine Flasche Wasser. Am besten ohne Kohlensäure und trinken Liter Wasser. Acht Glas Wasser am Tag mindern dein Risiko für Wirbelsäulenbeschwerden und noch für ganz viele andere Sachen. Also trink doch einfach Wasser. Würde mich freuen. Ich warte so lange. Steh auf und hol dir was und ich warte. So, sehr schön, das freut mich. Ich habe auch gerade ein weiteres Glas Wasser getrunken. Also, was sind Facettengelenke? Ich habe ja gesagt, die Anatomie habe sogar ich verstanden. Also, wenn selbst Blondinen Anatomie der Wirbelsäule kapieren können, dann kannst du das erst recht. Und die Facettengelenke, das sind die kleinen Gelenke rechts und links an deinen Wirbelkörpern. Das sind diese Klötze. Du hast diese Klötze im Rücken, die Wirbelkörper und dazwischen sind diese... Rundenteller, die Bandscheiben und damit die Wirbel aneinander fest gemacht sind, hinten, gibt es die Wirbelgelenke. Ein Gelenkanteil kommt vom unteren Wirbelkörper und der andere Gelenkanteil kommt vom oberen Wirbelkörper. Das heißt, zwei Wirbelkörper werden durch ein Gelenk miteinander verbunden, eigentlich durch zwei, nämlich eins rechts und eins links und deswegen nennt man das Zwischenwirbelgelenke, weil sie zwischen den Wirbeln sind Auch die Begrifflichkeiten für die Wirbelgelenke, da gibt es unheimlich viele verschiedene Bezeichnungen. Facettengelenke ist eigentlich der gängige Begriff. Zygoapophysialgelenk, sagen wir Mediziner auch manchmal, wir Orthopäden oder die Anatomen. <lacht> also diese Gelenke, die sind ungefähr so groß wie deine Fingergelenke. Und äh, die sind paarig, also immer ein Paar, eins rechts und eins links am Wirbelkörper. Und die verbinden, wie gesagt, mit dem mit dem einen Gelenk den Wirbelkörper nach oben und mit dem anderen Gelenk den Wirbelkörper nach unten. So bist du beweglich in der Wirbelsäule. Und wenn wir vom Facettensyndrom sprechen, habe ich ja eben gesagt, dann meinen wir in der Regel die Lendenwirbelsäule. Natürlich gibt es auch Facettenarthrose in der Halswirbelsäule, in der unteren Halswirbelsäule besonders. In der Brustwirbelsäule gibt es das eigentlich nicht so sehr, denn die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule ist nicht so groß. Durch die Rippen, durch den Brustkorb sind wir da relativ eingeschränkt in der Beweglichkeit. Und wenn es Beschwerden gibt, dann gibt es die in aller Regel in der Lendenwirbelsäule, also die lumbale Facettenarthrose. Um die geht's heute. Die Facettengelenke oder Wirbelgelenke, die sitzen an der Rückseite der Wirbelbögen, rechts und links vom Spinalkanal, von deinem Rückenmarkkanal. Und zusammen mit den Bandscheiben zwischen den einzelnen Wirbelkörpern sind sie dafür verantwortlich, dass du dich so großartig bewegen kannst. In der Lendenwirbelsäule, in alle Richtungen, vor, zurück, Seitneigung, rechts, links, Rotation. Deswegen bist du so beweglich, weil du in den einzelnen Segmenten eben die Möglichkeit hast, dich zu bewegen. Und wie alle Gelenke haben auch Wirbelgelenke oder Wirbelfacettengelenke oder Facettengelenke. Ich einige mich jetzt mit dir auf das Wort Facettengelenk, damit ich nicht immer so viele Sachen sage. Wie jedes Gelenk hat auch ein Facettengelenk, eine Gelenkkapsel aus Bindegewebe und im Gelenk Knorpeloberflächen und innen drin Gelenkschmiere die Synovia, wie so ein Gel. Und die Knorpelflächen, die können mit der Zeit dünner werden, die können verschleißen, dann sprechen wir von Arthrosen, Facettenarthrose. Und das ist ein total normaler Prozess, wenn wir älter werden, ist es meistens so, so wie wir auch graue Haare kriegen, wie wir Falten bekommen und wie andere Sachen passieren, dass die Haut ein bisschen dünner wird oder dass es dass das Unterhautfettgewebe an Händen und an anderen Körperstellen weniger wird. Das macht keine Schmerzen. Das ist normal. Und wie jedes andere Gelenk unterliegen die Facettengelenke eben auch dem Verschleiß und können diese Abnutzung bekommen und können manchmal dann auch Beschwerden machen. Sich aktivieren, sich entzünden, zunehmend in der Beweglichkeit eingeschränkt werden, steifer werden. Das ist genauso wie beim Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk und jedem anderen Gelenk möglich. Und wenn sich so ein Facettengelenk entzündet, wenn sich die Arthrose aktiviert, also das ist eine Entzündung ohne Bakterien, eine Reizung einfach, dann kann es Schwellungen geben, es Schmerzen, dann verspannen meistens die Rückenmuskeln drumherum und dann sprechen wir eben von der aktivierten Facettenarthrose oder Arthritis. Itis heißt immer Entzündung, Facettenarthritis, manchmal sagen wir auch Spondylarthritis, Spondyl ist die Wirbelsäule, Spondylarthritis. Wie du mit deiner Wirbelsäule umgehst, jeden Tag, heute zum Beispiel oder morgen oder nächste Woche, das ist wesentlich dafür, wie du in Zukunft Rückenschmerzen empfindest oder eben auch nicht und keine bekommst. Also deine Belastung, wie belastest du deine Wirbelsäule und deine Belastbarkeit, wie genau, wie gut, wie cool, wie sehr trainierst du deine Wirbelsäule, das ist der Schlüssel für deine Wirbelsäulen-Zukunft. Und eine Überlastung, klar, kann zu Arthrose führen. Also wenn du zum Beispiel sehr deutlich unterschiedlich lange Beine hast oder eine angeborene, echte Skoliose hast, dass auf der einen Seite mehr Druck auf den Facetten ist als auf den anderen. Ja, das kann tatsächlich eine Arthrose hervorrufen, muss nicht, aber kann. Je mehr Übergewicht du hast beispielsweise, je mehr Gewicht du mit dir trägst, insbesondere vorne, den dicken Bauch hast, das kann schon ein echtes Risiko für Facettengelenkschmerzen sein. Also dazu kommt dann die Fehlbelastung der Wirbelsäule. Insbesondere wenn der Bauch so richtig dick nach vorne zieht, dann zieht dich das hinten ins Hohlkreuz. Und dann werden die Wirbelgelenke gestaucht. Und die Lennwirbelsäule, die sollte eigentlich, so ist es konstruiert, die Mitte deines Körpers sein. Aber wenn du echt einen dicken Bauch vor dir rumschleppst, dann passt die Position nicht mehr so richtig. Du gehst ins Hohlkreuz, dein Rücken, deine Rückmuskulatur muss viel mehr arbeiten als normal, um dich aufrecht zu halten, damit du nicht nach vorne Richtung Bauch umplumpst. Und trainierst du deine Muskeln nicht, damit die das können, dann kann es zu einer Überlastung kommen, Fehlbelastung der Zwischenwirbelgelenke und dann eben Beschwerden verursachen. Das heißt, weist direkt ein wesentlicher Punkt, dich vor Facettenarthrose oder dem Risiko vor Facettenarthrose zu schützen ist. Gutes, normales Gewicht. Mach was gegen Übergewicht, mach was gegen den dicken Bauch. Eine weitere Ursache für Facettenprobleme sind Bandscheibenschäden. Denn ich habe ja gesagt, du hast einen Wirbelkörper, in der Mitte die Bandscheibe, darüber ein Wirbelkörper. Und an den Seiten werden die beiden Wirbelkörper, der obere und der untere, jeweils durch die Facettengelenke miteinander verbunden. Wenn jetzt die Bandscheibe altert, wenn die austrocknet, wenn die dünner wird, wenn die Bandscheibenhöhe abnimmt oder wenn du Bandscheibenvorfall hast und dadurch Bandscheibengewebe verlierst, dann ist die Bandscheibe in der Höhe viel weniger als vorher. Das heißt, die Wirbelgelenke rutschen so ineinander wie ein Teleskop und liegen dann mit viel mehr Druck liegen die einzelnen Gelenkflächen aufeinander. Und das kann auch Beschwerden machen, muss nicht, aber kann. Und da ist dann mehr Druck auf den Facettengelenken. Und die können sich dann reaktiv entzünden. Häufig hast du drum und rum noch so dicke, verhärtete Rückenmuskeln, ähm, festes Unterhautfettgewebe, relativ dickes, festes Unterhautfettgewebe, sodass man die Facetten auch nicht tasten kann, wenn man in den Rücken reintastet. Also wenn du jetzt selber mal in deinen Rücken greifst, die Dornfortsätze, die kannst du tasten. Das sind die knöchernen Auswüchse nach hinten gerade raus, der einzelnen Wirbelkörper, aber dazwischen rechts und links die einzelnen Facettengelenke, die kannst du in der Regel nicht tasten. Man kann einen Druckschmerz auslösen, wenn du eine aktivierte Facettenarthrose hast. Da kann ich häufig beim Patienten einen Druckschmerz auslösen, ganz konkret. Und das kann ich auch bei Reklination und Kompression verstärken. Also wenn ich den Patienten nach hinten ins Hohlkreuz drücke und dabei vielleicht noch Druck auf die Schulter ausübe, dass ich ihn so stauche, dann spürt er das in aktivierten Facettengelenken auf jeden Fall. Das kann dann Schmerz auslösen. Und dann habe ich meist schon so viele gute Hinweise, dass ich die Diagnose schon habe. Aber... Jetzt wird es noch komplizierter. Es sind nicht nur die zwei Facettengelenke, rechts und links. Darunter ziehen auch noch Nervenwurzeln lang. Vom Körper durch den Spinalkanal hoch zum Gehirn und vom Gehirn, vom Schädel wieder runter, wieder durch den Spinalkanal raus zum Körper bis in die Beine. Und auf jeder einzelnen Nervenwurzel sitzt dann auch noch ein sehr wichtiger Nervenquellknoten also der Nervenhinterwurzelknoten. Das musst du jetzt nicht merken, aber vielleicht hörst oder liest du das mal irgendwo, wenn du dich damit beschäftigst. Also das Dorsal Root Ganglion nennen wir das. Und das kann bei aktivierter Arthrose, weil das Facettengelenk eben dicker wird, wächst, geärgert werden, gedrückt werden und sich melden. Und das führt dann häufig zu noch mehr Beschwerden, auch meistens Beinschmerzen, noch mehr Muskelverspannungen, noch mehr Beschwerden. Und weil wir uns heute alle praktisch... Gar nicht mehr bewegen. Also weil wir alle die meiste Zeit des Tages sitzen. Am Frühstückstisch, auf der Arbeit, vorm Computer, auf der Couch, am Esstisch. Weil wir die meiste Zeit sitzen und uns genau nicht bewegen sind diese Nervenwurzeln zusammen mit den Facettengelenken und dem Iliosakralgelenk und der Bandscheibe die häufigste spezifische Ursache für tiefe Rückenschmerzen. Und fast immer übrigens spielt die verspannte, verkürzte und untrainierte Rückenmuskulatur eine ganz entscheidende Rolle bei Rückenschmerzen. Auch wenn das nicht häufig so gesagt wird, wie ich das jetzt mache, die verspannten, verhärteten Muskeln, die sind ein Riesenfaktor. Ja, die kann man auf dem Röntgen nicht sehen, diese Muskeln, aber die spielen eine wirklich große Rolle. Die Facetten sieht man sehr gut auf dem Röntgen. Die sind auch wichtig und spielen eine Rolle, aber die Muskulatur wird oft unterschätzt. Und deswegen und deswegen sage ich dir das so, muss man aus meiner Sicht so ein Facettenproblem immer immer sehen als ein komplexes Problem. Also das ist eine Mischung aus problematischen Facetten, Illusokralfugen, den Faszien, den Muskeln, den Bandscheiben. Das ist eine funktionelle Einheit im unteren Rücken. Das gehört zusammen, auch Hüftgelenke und Becken. Die muss man gemeinsam betrachten, beurteilen und vor allem gemeinsam behandeln. Isoliert einfach nur zwei Facetten zu behandeln, halte ich für nicht sinnvoll wird in der Regel nicht erfolgreich sein. Das ist ein funktioneller Komplex, deine Lendenwirbelsäule samt Hüftgelenken. Und das muss auch komplex behandelt werden. Also ich fasse nochmal zusammen. Die aktivierte Facettenarthrose, das ist im Prinzip eine Überreizung, eine Entzündung der, der Wirbelgelenke, eine Entzündung ohne Bakterien, meistens bei fortschreitender Arthrose im unteren Rücken. Und im Vordergrund Stehen meistens eben Schmerzen und aber auch Bewegungseinschränkungen. Es kann, kann es steif sich anfühlen in der unteren Lendenwirbelsäule, besonders morgens oder wenn du länger dich nicht bewegt hast. Du kannst Beschwerden haben im unteren Rücken, in den Hüften, oft auch im Oberschenkel. Das heißt, bei der Bewegung bist du eingeschränkt im unteren Rücken. Das tut dir weh, du kommst nicht mehr so gut ins Hohlkreuz. Und meistens hast du auch so schmerzhaft verkrampfte, verhärtete, tiefe Rückenmuskeln. Manchmal mit Ausstrahlung in den Ischias bereich manchmal nicht. Und wenn diese Beschwerden ins Bein ausstrahlen, dann oft krampfartig und nicht entlang der Nervenwurzeln, nicht entlang der Dermatome. Das sind so bestimmte Hautregionen, die uns zeigen, welcher Nerv zuständig ist. Bei einem Facettenproblem als Ursache ist es genau nicht entlang der Nervenwurzelareale. Und das weiß dann auch ein erfahrener Arzt und ist auch ein Hinweis, einen Bandscheibenvorfall zu unterscheiden von facettenbedingten Rückenschmerzen. Aktivierte Facettenarthrosen machen übrigens auch keine Lähmungserscheinungen, machen auch keine Missempfindungen in den Beinen machen, auch kein Kribbeln in den Beinen in der Regel. Was sie oft machen, ist aber, wenn du nachts im Bett liegst, dass du dich nicht umdrehen kannst ohne Schmerzen oder dass du von Umdrehschmerzen aufwachst, dass dich im Bett gewendet, dich auf die andere Seite legen wollen, das tat dir weh im Rücken, bist davon aufgewacht. Wenn du tagsüber viel stehst oder viel sitzt, dann tut dir das oft weh. Das Bücken tut dir weh, aber noch viel mehr, wenn du vom. Bücken wieder hochkommen willst. Also nach dem Bücken und das Anheben von Gegenständen, das tut meist im Rücken weh. Und wenn du Schmerzmittel nimmst, dann dämpfen die oft die Symptome, aber nur vorübergehend und die Beschwerden gehen nicht auf Dauer weg. Das können also typische Hinweise sein auf eine aktivierte Facettenarthrose. Und Ursachen sind eben in aller Regel längere Fehlbelastungen, vor allem auch, auch langes Sitzen, aber ohne Trainingsausgleich. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du acht Stunden am Tag sitzt, es geht darum, dass du die anderen 16 Stunden des Tages dich auch nicht bewegst und auch nicht trainierst. Und klar, Übergewicht macht es schlimmer, Zug am Bauch. Mhm. Manchmal gibt es auch so Bindegewebsschwächen, Angeborene oder kann auch mal nach akuter Verstauchung oder Verdrehung eine aktivierte Facettenarthrose ausgelöst sein. Aber in aller Regel ist das mangelndes Training. Fehlende Beweglichkeit, das ist eine Volkskrankheit unterer Rückenschmerz, Facettenarthrose. Und oft fehlt, wenn ich mich so umgucke, dann eine gezielte, ursächliche Therapie. Leider. Dabei kann man wirklich erstens die Diagnose gut stellen mit einer individuellen Analyse und Untersuchung und auch echt das LWS-Facettensyndrom gut behandeln. Aber wenn es dann abgestempelt wird als eben nur LWS-Syndrom oder lumboischialgie Lumbalgie oder als Bandscheibenverschleiß. Äh, oft werden die Bandscheiben eben beschuldigt oder man sagt, das liegt in der Familie und dann werden die Facetten nicht konkret behandelt. Dann gehen die Schmerzen eben auch nicht weg. Und das ist blöd, weil gerade bei aktivierter Facettenarthrose wir echt nachhaltig ursächliche therapeutische Strategien haben, auch regenerative Strategien haben. Und du wirst überrascht sein, wie einfach es ist selber, was für deine Facetten zu tun. Und ganz häufig kannst du mit wenigen Kniffen und Tricks pragmatischen Tipps schmerzfrei werden und bleiben. Und es wäre schade, wenn du das lässt, wenn du Probleme hast. Die Diagnose ist relativ einfach. Also die Anamnese, das, was der Patient erzählt und die Untersuchung, habe ich oben schon gesagt, die geben recht deutliche Hinweise und im Prinzip sieht man eine aktivierte Facettenanthrose auch ganz gut im Röntgen. Also man sieht auf jeden Fall sehr gut die knöchernen Anteile der Facettengelenke, Iliosakralgelenke. Was man nicht sieht im Röntgen sind Bandscheiben. Was du nicht sehen kannst im Röntgen sind Knorpel und Nerven. Und die Knochen überlagern sich in der Lendenwirbelsäule relativ stark auch so ein Röntgenbild. Das heißt, die Anatomie sollte man recht gut können und, und es gut auseinanderhalten können. Und dann ist es schon gut darstellbar. Übrigens mit einem guten Ultraschallgerät kann ich das auch wunderbar sehen. Aktivierte Facetten äh, kann ich sehen, ob die Gelenkkapsel verdickt ist, ob Gelenkergüsse sind in den Facettengelenken, ob das Facettengelenk selber gewachsen ist. Und wenn du es ganz genau wissen willst, dann sind die modernen Schnittbildgebungen perfekt. CT geht noch viel besser allerdings, geht Kernspin, MRT. Weil hier kannst du wirklich sehen, wie groß ist die Facette? Ist die hypertrophiert, also ist die gewachsen? Wie sind die Knorpelflächen? Ähm, haben sie Gelenkergüsse? Ist die Kapsel verdickt? Wie sieht die Bandscheibe aus? Wie hoch ist die Bandscheibe noch? Wie sieht der Nerv, die Nervenwurzeln aus? Sind die entzündet, geschwollen, geärgert? Ist da ein Ödem drumherum, also eine Wasserablagerung als Zeichen für eine Entzündung? Wie verfettet? ist die Rückenmuskulatur. Also wenn Rückenmuskulatur sich abbaut, weil sie nicht trainiert wird oder nicht trainiert werden kann, dann baut sie sich um in Fett. Das sieht man wunderbar im Kernspin, dass da gar nicht so viel trainierte Muskulatur ist, sondern viel verfettete Muskulatur. Und was machen wir dann, wir Ärzte? Je nach Ausmaß deiner Beschwerden, deiner Arthrose und verschiedene andere Faktoren, also wer du bist, wie alt, wie jung was du arbeitest, wie du dich bewegst und welche Fähigkeiten du hast, wählen wir die Therapie. Am wichtigsten ist und bleibt für mich Bewegung, Beweglichkeit, Kräftigung, funktionelles Training, Physiotherapie. Anfänglich hast du vielleicht bei einer beginnenden Facettenarthrose nur immer mal wieder so Blockierungen der Gelenke, Das ist im Rücken versteift und knackt und das kann man meist gut manualtherapeutisch therapeutisch Lindern, also dann lässt du dich knacken, einrenken, gehst zum Chirotherapeuten. Auch der Physio kann das oft gut lösen. Aber wenn du dann nicht weitermachst, sondern dich einfach nur knacken lässt und vielleicht massieren lässt, dann kann die aktivierte Facettenartrose weitergehen. Das kann dann Sinn machen, wenn es wirklich akut entzündet ist, mit einem Schmerzmittel zu arbeiten, als Tablette zum Beispiel. Ibuprofen, Diclofenac, viele andere Möglichkeiten gibt es, Celebrex. Das aber bitte unter ärztlicher Aufsicht und immer nur so kurz wie möglich und so niedrig wie möglich dosieren. So, dass noch eine Wirkung ist, aber eben nicht monatelang immer bei Beschwerden. Diese Tabletten futtern. Die haben eine Menge Nebenwirkungen, das sage ich in vielen Podcast-Folgen. Die setze ich ganz gezielt ein, nie länger als zehn Tage, um bewusst eine Entzündung zu reduzieren im Körper. Die setzt sich gar nicht als Schmerzmittel ein, sondern als Entzündungshemmer. Das sind die nämlich auch. Und manchmal kann es auch Sinn machen, ein Schmerzmittel, ein Lokalanästhetikum, ein Betäubungsmittel, so wie du es auch beim Zahnarzt kriegst, wenn der dich betäubt, direkt an das Facettengelenk dran zu spritzen. Das Facettengelenk zu infiltrieren. Und Vorsicht, es wird immer gesagt, wir spritzen ins. Facettengelenk hinein. Da kommen wir gar nicht rein. Also erstens sind die beiden Gelenkpartner so schräg. Der Gelenkspalt ist so schräg senkrecht. Da kommt man gar nicht gut rein. Und das Facettengelenk selber, das fasst auch gar nicht viel Flüssigkeit. ein zwei Milliliter. Da kriegen wir gar nicht viel rein. Und wenn wir damit mit Gewalt eine Spritze reinmachen würden, dann könnten wir auch die Kapsel aufblasen. Das täte sehr weh vielleicht könnte man sie theoretisch platzen lassen, die ist ziemlich fest, aber das tut nicht Not. Es tut überhaupt nicht Not, in das Gelenk hineinzuspritzen. Bei einem Knie, einer aktivierten Kniearthrose, ja, safe, auf jeden Fall, da kann das Sinn machen, ins Kniegelenk hineinzuspritzen oder Hüftgelenk. Aber bei den Facetten ist es überhaupt gar nicht nötig und meistens auch gar nicht möglich. Wir nennen das nur so. Es reicht völlig aus, an die Kapsel zu spritzen, in die Nähe des Wirbelgelenks zu spritzen, weil die Medikation dahin diffundiert, weil das Lokalanästhetikum, das Betäubungsmittel, die Region von außen rundherum die Kapsel betäubt und Sachen abschwellen können. Wenn wir diese Spritzen therapeutisch machen, also um Schmerzen zu nehmen, Schmerzen zu lindern, dann machen wir die in der Regel mehrfach. Repetitiv nennen wir das, wiederholend. Also mehrmals in der Woche. Oder ein- bis zweimal die Woche, mehrere Wochen hintereinander. Bitte immer in Kombination mit Übungen, mit Training, mit Krankengymnastik, mit Muskulatur, Kräftigung und noch ein paar anderen Sachen. Ich sage gleich noch was zur Ernährung, weil die hier total wichtig ist und eine große Rolle spielt. Bitte nicht an die Wunderspritze glauben. Nichts machen, zum Arzt gehen, der spritzt das weg und alles ist cool und du musst nichts ändern. Funktioniert nicht. Tut mir leid, ich bin nur der Bote, ich würde es dir ja gönnen. Ich wäre ja gerne der Wunderdoktor, der diese eine Wunderspritze setzt und du setzt und du bist für immer schmerzfrei. Aber es funktioniert so nicht. Du musst was tun, insbesondere für deinen Rücken. Manchmal kann es Sinn machen, wenn man herausfinden will, ob wirklich ein ganz konkretes Wirbelgelenk schuld ist oder zwei, drei, dass man eine sogenannte diagnostische Injektion macht. Dann, dann spritzt man wirklich ganz gezielt nur dieses eine Wirbelgelenk an Meistens unter einer Bildkontrolle wie Röntgen oder Ultraschall. Und dann kann man ganz genau sagen, oh, dieses eine Gelenk, wenn die Spritze sehr gut geholfen hat, für, wenn es ein Betäubungsmittel ist, mehrere Stunden, dann ist das das Gelenk, das sozusagen schuld ist und das dir die Beschwerden macht. Dann kann man das entweder gezielt noch ein paar Mal anspritzen, auch mit anderen Medikamenten. Oder man kann eine sogenannte Denervation machen. Es gibt einen kleinen Nerv, der nichts anderes macht als... Schmerzen an dem Wirbelgelenk. Und der hat keine andere Funktion. Der sorgt nicht dafür, dass du was bewegen kannst oder so. Der meldet nur Schmerz. Und unter bestimmten Umständen kann das total Sinn machen. Und das ist bei meinem Lieblingspatienten, Uwe e., nämlich auch der Fall, dass man diesen Nerv verkocht. Man kann mit Hitze oder mit Kälte oder auch mit anderen Maßnahmen diesen Nerv zerstören. Nochmal, der ist nur zuständig für die Nerven. Schmerz, Weiterleitung. Also, der hat nur die Aufgabe, dem Gehirn zu sagen, wenn das Facettengelenk wehtut. Und deswegen kann das Sinn machen, den zu verkochen. Der wächst in der Regel nach. Aber die Patienten haben dann oft keine Facettengelenkschmerzen mehr für mehrere Monate. Manchmal halbes Jahr, manchmal sogar länger. Und dann kann man so eine Therapie auch wiederholen. Kryodenervation kann das heißen, wenn es mit Kälte gemacht wird oder Thermo, wenn es mit Hitze gemacht wird. Oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten und andere Begrifflichkeiten. Das kann total Sinn machen, so ein Eingriff. Das äh, entscheide bitte zusammen mit einem erfahrenen Arzt, der sich darin auskennt. Ähm, bei meinem Lieblingspatienten hält das dann in der Regel mehrere Monate, ist der erheblich beschwerdegebessert oder sogar manchmal schmerzfrei. Das ist auch das Einzige, was bei einer reinen aktivierten Facettenarthrose operativ Sinn macht, aus meiner Sicht. Also so eine richtige Facettenoperation gibt es eigentlich nicht, jedenfalls nicht wirklich sinnvoll. Also eine Operation wegen Facettensyndrom, Facettenarthrose, die, die ist sinnlos, meistens operiert man aber, weil mehrere Komponenten nicht in Ordnung sind. Also wenn zum Beispiel die Facettengelenke so gewachsen sind und viele andere Strukturen verschlissen sind, dass der Spinalkanal enger geworden ist. Wenn wir eine Spinalkanalstenose behandeln wollen, habe ich eine Podcast-Folge zu aufgenommen, dann kann das Sinn machen, die Teile der Wirbelgelenke, die zu stark gewachsen sind, wieder wegzunehmen, wegzufräsen. Und manchmal macht es auch Sinn, tatsächlich eine Rückensegment Versteifung anzugehen, also mehrere Wirbelkörper miteinander zu versteifen, aber das ist keine reine Facettenoperation. Orthesen können total Sinn machen. Also Orthesen, die ähm, wie so ein Korsett rund um deine Lendenwirbelsäule gehen, dich stützen, dich in bestimmten extremen Bewegungen einschränken, dass du die nicht machen kannst, so dass du dich besser bewegen kannst, dich mehr belasten kannst, vielleicht sogar Sport machen kannst, die können total Sinn machen, die sollen entlordosieren, die sollen dich aus dem Hohlkreuz rausholen und nein... Die sorgen nicht dafür, dass sich deine Muskulatur abbaut. Im Gegenteil, da gibt es viele Studien zu, die das Gegenteil beweisen. Ich habe selber welche angeführt und gemacht und ausgewertet. Nicht jede Orthese hilft, aber es gibt Orthesen, in denen du dich so gut bewegen kannst, wenn du dich in so einer einfach besser bewegen kannst, mehr machen kannst, dich freier und schmerzfreier bewegen kannst, den Alltag wahrnehmen kannst, äh, Training machen kannst, dann baut das die Muskulatur auf statt ab. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Möglichkeiten der Schmerztherapie wie Neuraltherapie, Akupunktur, verschiedene Schmerzmittel oder pflanzliche Zubereitungen und andere Sachen, um den Schmerz sinnvoll zu behandeln. Da will ich aber, weil es allgemein ist, gar nicht so weit drauf eingehen, was zwar auch allgemein ist, aber auch hier nochmal gesagt sein soll, weil es einfach total Sinn macht und weil wir es in der Schulmedizin in der Regel nicht lernen und weil sehr wahrscheinlich auch dein Arzt, deine Ärztin es dir nicht gesagt hat und wenn doch, dann feier ihn oder sie, weil es stark ist. Das ist Ernährung. Das heißt, du kannst deine Arthrose, auch deine Facettenarthrose, deine aktivierte, nicht nur über Training, über Übungen und die genannten Sachen beeinflussen, sondern auch über Ernährung. Also vorbeugen wäre sowieso immer am besten. Vorbeugen statt reparieren ist immer besser, besser vorbeugen statt reparieren. Das machst du mit gesunder Ernährung, Normalgewicht anstreben, Aufrechterhaltung eines guten, soliden, ausbalancierten Stoffwechsels. Das hat was damit zu tun, ob du Ruhephasen hast, ob du gut und lang genug schläfst, ob du dich bewegst, trainierst und das sich abwechselt mit Arbeiten und Konzentrieren. Ob du einen guten Rhythmus hast, hat mit deinem Mindset zu tun, aber eben ganz besonders auch mit gezielten Übungen, mit Training, auch mit Dehnung, mit Mobilisation, dass du gut beweglich bist in den Hüftgelenken. Habe ich eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Lass dein Hüftgelenk nicht verhungern. Da habe ich gute Übungen drin genannt, vielleicht hörst du da mal rein, wenn du Rückenschmerzen hast. Beckenbodenkräftigen kräftigen, Muskulatur einfach regelmäßig trainieren und kräftigen, denn dann können die Muskeln ganz viele Belastungen von deiner Wirbelsäule abfedern und den Rücken entlasten. Und es gibt nicht diese eine perfekte Bewegung, die auf jeden Facettenpatienten super passt, sondern... Das hat ein bisschen damit zu tun, wer du bist, wie alt, wie jung, wie sportlich oder unsportlich, wie erfahren oder nicht. Es gibt nicht diese eine Rückenübung, aber es gibt viele gute, allgemeingültige Übungen. Ich habe dir welche genannt in meiner Podcast-Folge Hexenschuss und auch in meiner Podcast-Folge Hilfe, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Wenn dich das interessiert, hör dann nochmal konkret rein, sonst wird mir diese Folge hier zu lang und es wiederholt sich sonst. Diese Übungen für die Lendenwirbelsäule und für die Hüftgelenke, die gelten für fast alle Beschwerden im unteren Rücken, sei es Spinalkanalstenose, sei es Lysthese, sei es Facettenarthrose, sei es Hüftgelenkarthrose und so weiter. Weißt du was? Ich verlinke dir die genannten Folgen nochmal in meinen Show Notes, da musst du dir nichts mitschreiben. Und dann kannst du da in Ruhe nochmal durchgehen, wenn du hier ein Thema hast oder wenn dich das einfach interessiert. Da gebe ich noch viel, viel mehr Tipps und ganz konkrete Übungen. Aber was ich dir heute noch unbedingt sagen will, mitgeben möchte, ist, was sollst du, kannst du, darfst du bei Arthrose essen. Und ich meine jetzt nicht Schmerzmittel und ich meine auch nicht Chondroitinsulfat und Glucosaminsulfon. Obwohl das Sinn machen kann, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die für die Knorpelernährung Wichtig sind. Nee, ich meine eine ganz normale Ernährung. Und was eine gesunde Ernährung ist, da gibt es ja viele verschiedene Meinungen. Fleisch, nicht Fleisch, vegan, nicht vegan äh, und so weiter. Was ich persönlich meine, was bei Arthrose total falsch ist, das nenne ich dir. Und was total Sinn macht, das nenne ich dir im Anschluss auch. Also, ja, Dürfen, nicht dürfen, du entscheidest. Aber es gibt Nahrungsmittel und äh, Ernährungsweisen, die tatsächlich ernst zu nehmen sind, weil sie Arthrose begünstigen, Arthrose fördern, Entzündungen in deinem Körper hochpushen, fördern, Schmerzen verstärken. Und das muss ja nicht sein. Also diese ungünstigen Ernährungsstrategien, die machen nicht nur krank und sorgen dafür, dass du noch andere Erkrankungen bekommen kannst, sondern die sorgen tatsächlich nachweislich dafür, dass du mehr Entzündungen und mehr Schmerzen im Körper hast. Das sind vor allem gesättigte Fettsäuren. Die findest du in Butter, Schmalz, Wurstwaren, Schlagsahne. Insbesondere in diesen hochindustriell weiterverarbeiteten Sachen wie Wurst, Salami, Pizza, diese Sachen. Und gehärtete Fette machen das auch. Die findest du in Keksen, in Fertiggerichten. Alles das, was du in eine Mikrowelle schmeißt, so fertig essen, fertig Kuchen und tierische Lebensmittel. Ganz besonders tierische Lebensmittel, Fleisch, Innereien, Eier, Käse, Wurst, Milch, weil da die Achidonsäure drin ist. Und ich meine, das weißt du selber, Alkohol und Nikotin sind nicht so cool für deine Gesundheit. Wenn du kannst, verzichte komplett darauf, aber wenn du nicht kannst, dann reduzierst doch wenigstens ein bisschen. Ah, viel besser wäre bei Arthrose, viel Gemüse zu essen, gesunde Pflanzenöle, Pflanzenfette. Was du unbedingt einschränken solltest, ist der Fleischkonsum. Denn insbesondere rotes Fleisch, Schweinefleisch, Rindfleisch, Wurst, die enthalten ganz viele entzündungsfördernde Stoffe. Wegen der Arachidonsäure, also ist eine Omega-6-Fettsäure. Und die findest du eben ganz besonders in Schweinefleisch und Wurst. Deswegen hast du vielleicht schon mal den Rat gehört, lass die Sau raus aus dem Essen. Ist kein Schwein, wenn du arthrotische Beschwerden hast. Was viel, viel besser wäre, überhaupt grundsätzlich viel gesünder, aber ganz konkret bei Arthrose und entzündlicher Arthrose helfen kann, das sind kalziumreiche Nahrungsmittel. Also Spinat, Brokkoli, bestimmte Mineralwasser, die viel Kalzium enthalten. Das sind ungesättigte Fette, also Olivenöl, Walnussöl, Leinöl. Und das sind antioxidierend wirkende Vitamine, also Vitamin C, Vitamin B, verschiedene B-Vitamine. Mineralien und Spurenelemente wie Eisen, Zink, Jod, Mangan ähm, findest du in Haferflocken, in Beeren, in Kohl. Da sind auch noch viele Ballaststoffe drin, die gut helfen. Lauchgemüse wird Insbesondere durch eine Studie, das erzähle ich sicherlich nochmal in einer konkreten Arthrose-Folge ganz ausführlich, Lauchgemüse wird eine echte protektive Wirkung für Arthrose nachgesagt. Also Patienten, das waren Hüftpatienten, die Lauchgemüse zu sich genommen haben, also Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Porree, denen ging es deutlich besser. Und dass die Rolle der Ernährung immer mehr verstanden wird von uns und immer mehr kommt und wir immer mehr verstehen, sehen, beweisen können, nachvollziehen können, dass sich unser Zustand deutlich verbessert, unser Gesundheitszustand, dass Erkrankungen weggehen, von denen wir denken, dass sie nicht heilbar sind, dass auch arthrotische Gelenke besser werden, das kommt immer mehr in den Studien. Das finde ich toll, dass sich das immer mehr nachweisen lässt. Übrigens auch, wenn man fastet, hat man ganz erstaunliche Erfolge. Nicht nur, weil man da Gewicht abnimmt, sondern weil man durch das Fasten selber eben ganz positiv auf diese Stoffwechselprozesse einwirkt und Entzündungen aus dem Körper rausschmeißt. In Zusammenhang mit Fastenkuren hat man gesehen, dass Patienten die Schmerzmittel deutlich reduzieren konnten. Bereits nach zwei Wochen gingen Gelenkschmerzen und damit eben noch der Schmerzmittelverbrauch massiv zurück. Und ein einfacher Grund für diesen Zusammenhang hat man eben darin gesehen, dass die Patienten viel weniger Entzündungen im Körper hatten. Deswegen kann Fasten total Sinn machen. Was du vielleicht nicht gewusst hast, ist, dass... Nicht nur das Übergewicht selber dafür sorgt, dass Gelenke, Facettengelenke und andere Gelenke sich arthrotisch entzünden können und Schmerzen machen können, sondern das Fettgewebe selber, das ist aktiv, das hat einen eigenen Stoffwechsel. Das Fettgewebe produziert entzündungsfördernde Hormone. Also hast du viel Fettgewebe, dann hast du viele entzündungsfördernde, entzündungspuschende Hormone. Hormone in deinem Körper, die dein eigenes Fettgewebe herstellt. Adipokine heißen die. Und die verursachen so verschiedene Enzymkaskaden, das heißt so Stoffwechselvorgänge, so Kettenreaktionen und die sorgen dafür, dass dein Knorpel weicher werden kann, weniger widerstandsfähig werden kann, dass du schneller Arthrose bekommst, der Verschleiß zunimmt, weil der Knorpel weich ist. Und diese Hormonwirkung konnte man in ganz vielen verschiedenen Untersuchungen schon nachweisen. Da hat man Gelenkflüssigkeit bei Arthrosepatienten nachgewiesen und andere Sachen. Und Muskelaufbau und Fettgewebeabbau durchbricht diesen Teufelskreis und kann Arthrose massiv verbessern. Also Bewegung, Bewegung, Bewegung in jedem Stadium der Arthrose, auch wenn du gar keine Arthrose hast, Bewegung, Training, funktionelles Training und Gemüse, frisches, rohes Gemüse, gesunde Pflanzenfette und Pflanzenöle, grünes Gemüse, Blaubeeren, Lauch. Damit kannst du wirklich ernsthaft, tatsächlich effektiv mithelfen, deine Facettenarthrose und auch andere schmerzhafte Ursachen im Rücken anzugehen und zu verbessern. Verrückt, oder? Ich liebe das, weil es so einfach ist und weil es machbar ist und weil es selber tun kannst. Also jetzt könntest du zum Beispiel damit anfangen. Vielleicht hast du ja Gemüse im Kühlschrank, zu Hause, in der Küche und könntest dir direkt was holen. Und wenn nicht, dann könntest du jetzt was einkaufen gehen. Ich würde mich freuen. Sei bewusst, sei mindful, lass den Kopf nicht hängen und tu was. Wenigstens schreib mir auf Instagram, wenn du Fragen hast, aber noch viel besser, tu was für deinen Rücken. Und wenn du erfolgreich bist, dann schreib mir das auch, dann feiere ich dich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, bewussten, schmerzfreien, humorvollen, liebevollen und kerngesunden Tag deine Cordelia. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.